0: Nu ska få se bara snabbt. Den står här. Ja, kul. Den kommer nog bli så här den paketeringen. Åh jävlar, det var coolt. Och så blir en lite mindre
1: etikett. Åh oh, satan, vad snygg.
0: Den här blir ju den blir lite kaxig. Ja ja, ja. Blir ju ganska dyr paketering, men en sån där limiterad produkt som vi släpper en gång.
1: In. Ja, är vad, vad roligt. på Gin podden, Sveriges första och största renodlade podd om gin. Jag heter Joakim Rundin och med mig här idag har jag ingen mindre än Johan Gran från Gin Gin Distillery i Peter. Varmt välkommen. Tjena tjena. Tack. Tack. Vi har ju faktiskt pratat ihop oss lite innan om att det hade varit kul att köra Gin Gin podden när man intervjuar Gin Gin Distillery. Exakt. Det är ändå peak humor tycker jag.
0: Ja, ja, men det är viktigt Mycket viktigt
1: ja, ja, men du sitter, Vi kör ju video nu, det är faktiskt lite trevligt Jag har ju börjat göra det ibland Och det bidrar verkligen till att man får en liten en Mer intim känsla Än att det bara är en lur och en röst i natten eh, Och jag ser att du Sitter där med destelleriet i bakgrunden Har du haft fullt upp idag eller?
0: Idag har jag haft eh, hyfsat fullt upp Jag är, egentligen, jag är ju Mellan två jobb kan man säga Så jag jobbar ju på ett annat ställe också Så jag, jag har, jag har det gör på dagarna.
1: Ja okej okay. det är fullt ös helt enkelt. Ja
0: så idag blir ett kvällspass.
1: Ja okej okay. men så, mm. så arbetet nu vi går in på det direkt men då gissar jag på att du aspirerar att du vill i framtiden liksom in i gin gin helt och hållet. Men att, eh... Så är
0: det. och jag skulle väl säga att det är inte jättelångt bort just nu.
1: Nej det ja, var kul.
0: Man har väl hamnat i det läget där man, är, man har för lite tid till att vara här fast Egentligen kanske inte nog mycket underlag för att vara där hela tiden, men man måste ju ta det krivet. Ah. Det kommer bli så inom
1: kort. Ibland starta eget plåstret. Ja, exakt. Jag bara rycka. Jag bara rycka. Men du ja. Johan, vem är du? Vad, vad gjorde du innan du blev med distilleri?
0: Innan jag blev med distilleri så jobbade jag på ett byggföretag som byggnadskalkulator kan man säga, inköpare. Så jag satt och räknade på mycket stora byggjobb egentligen från första spadtag till sista skruv i väggen kan man säga. Och det är det jag gör än idag på tid. Ja. Men det var väl egentligen under mycket av det här med just gin-tillverkningen för mig startade ju under pandemin som för många
1: andra. Ja, det finns ju några som har blommat ut under den tiden. Ja, ja.
0: exakt. Så då, det var väl egentligen då jag, jag satt hemma och jobbade hemifrån egentligen i ett års tid och hade väl... Alldeles för eh, lite att göra på kvällstid eh, och under den tiden. Jag, jag har ganska länge samlat på just gin alltså gin har väl egentligen varit den min sprit om man säger. Alltså brun sprit som whisky rom har väl aldrig riktigt varit min typ av sprit. Gin alltså, har varit den spritsort jag alltid har samlat på. Sen har jag ju följt väldigt många i branschen framförallt i Sverige under lång tid och sett alltså, inspirerat så många i branschen. Mm. så det var väl egentligen, egentligen så det här lilla fröet såddes så att man kanske skulle göra någonting eget sen står jag ju hemma i garaget som alla andra och körde en olaglig garagehobby med en liten panna i <laughs> ganska länge <laughs> innan man tog nästa steg så ja. är det. och då hade jag väl ingen som helst vision att det skulle bli ett sånt här företag utan då var det mer att i garaget för skojskul lyssna på lite musik bara för att ja, labba och ha lite kul
1: ja men det är en bra hobby liksom Ja, men du, annars då, vad, vad har du mer för bakgrund? Vad, vad har du för intressen? Vad tycker du om att göra? Liksom?
0: Alltså, intressen har jag väl, jag ska säga tråkigt nog, har jag inte jättemycket intresse. Alltså, jag, jag löpning, jag springer ganska mycket. Aha. Nu har jag springer betydligt mindre än vad jag gjorde förut, eftersom att jag jobbar så pass mycket som jag gör. Men det är väl egentligen det, alltså löpning har varit en ganska stor del för mig. Sen mat och dryck överlag. så alltså gå ut och käka. Jag lägger gärna pengar på den typen av grejer. Gå ut och käka god mat. Ja. Jag lägger mycket pengar på. Men annars har jag ingen så jättefanatiskt intresse. Fast det kanske är det nu som gin har ju blivit mitt jätte, jättestora intresse. Alltså det är ju blivit som ett, det är ju som ett jobb som är den största intresse just nu. Ja. Så är det.
1: Det är som slukar allt.
0: Det är slukar allt. Det, slukar allt. Ja. det gör det. Helt klart.
1: Men och från Peter, kommer du därifrån, eller berätta lite grann vart DestäD finns någonstans som. Man inte vet.
0: precis, Peter kommer jag ifrån född och uppväxt. aldrig någon som flyttat härifrån. Kanske dumt nog, får man väl säga så här i <laughs> efterhand. Men nu är det för skönt <laughs> Men, men destilleriet ligger ju utanför Peter. Furunäset heter det här. Alltså, det är ju egentligen Furu Furuborg kalles ju själva området där vi sitter. Och det är egentligen en jätte, jättestor företagsby idag där är egentligen det är ett gammalt mentalsjukhus som har varit på hela det här området och jag sitter då i en gammal stenkällare från 1902 som egentligen då bekallades. kallades på sjukustiden var det en rotfruktkällare så alltså de fyllde den här med rotfrukter och potatis och innan jag tog över den här lokalen så var det ett ölbryggeri som var där så Peterbryggerier heter ett ölbryggeri som som lanserar 2020 skiftet 21 så tömde de som sina lokaler och så lade de ner sin öltillverkning
1: här i PIT. Okej, okay, ja. Men det var också i samband med typ pandemi och grejer.
0: Ja, i samband med det, precis. Och egentligen ganska långt innan det hade jag lagt ut ganska mycket kråkar hos alltså många av våra fastighetsägare i PIT. PIT är ju inte jättestort och man har ganska bra kontakt med mycket folk. Så jag hade lagt ut mycket kråkar att jag sökte en lokal för att bygga destilleri. Det var ganska långt gånget med en annan lokal som ligger... 5-6 kilometer härifrån. Okay. När då PNF, alltså Peter näringsfastigheter som äger den lokal jag är det nu hörde av sig till mig och sa att nu kommer PIT byggerier flytta. Jag tycker att den här verksamheten skulle passa dig så att de, de har ju också dragit sitt strå till stacken. Det är ändå ett kommunalt bolag men de har varit jätteschysst och verkligen hjälpt mig att kunna få den möjligheten att ta den här lokalen och få rätt förutsättning.
1: Ja, men det är kanske är lite lättare att komma igång då också. Så är det. Jag vet ju, det är många som pratar just om det här och komma igång och att det är mycket regleringar och så runt omkring, vilket är förståeligt på många sätt och vis. Men jag kan tänka mig just lokalmässigt så kanske det underlättar lite när man får den draghjälpen så att säga.
0: Så är det, absolut. Verkligen. Och den var ju hyfsat ändå förberedd. Nu fick jag, jag fick ju ändå brandanpassa lite grejer och lite sådär. Men det var ju ändå ett färdigt skatteplag för de hade ju haft det som ett skatteupplag. Och Livsmedelsverket hade ju varit här i och med att det tillverkades öl. Så de, jag hade ju mycket vunnit för att det hade varit en ölproduktion när jag tog över. Ja. Så är det. Absolut.
1: Och eh, nu ser ju inte lyssnarna eh, din bakgrund så som jag gör. Och bakom det så har du själva destilleriet och sen där du sitter då är det egentligen besöksdelen för provningar och liknande, eller hur?
0: Mm, precis. Jag har, jag har ju egentligen en, en destilleridelen, det är ju egentligen en stor lokal med en skiljevägg emellan där egentligen destilleriet här på 110 kvadrat ungefär. Sen är ju provningsdelen ganska exakt lika stor så att... Provningsdelen har ju blivit en ganska stor verksamhet för mig. Alltså jag har inte annonserat jättemycket om det, men jag har ju haft i princip... I höst har jag haft nästan en provning i veckan av mycket företagsfolk från PIT som har kommit. och alltså ett jättestort intresse kring den typen, och det är ju någonting jag verkligen skulle vilja utveckla ännu mer, provningsdelen. Mm. Så att på sikt är det väl tanken att kunna utveckla den delen ännu mer.
1: Kul! Om du känner att det är mycket mm. förutsättningar kring det också nu med ytor och så.
0: Ja, precis. Jag känner ju bra att man, att man inte har för smått från början. För att det är ju alltid så att det, det är nästan alltid. Det kan, kanske kommer bli för lite för mig. Någon gång också, men jag har ändå ganska bra att växa i just nu. Ja. Jag kommer klara mig ganska länge på de här kvadraterna
1: jag har, ja. känner jag. Men hur ser det ut annars då? Jag tänker in i själva destineridelen, vad, vad har du för panna? Alla har lite olika pannor, vissa kör tysk, vissa kör ice still, andra kör något annat.
0: Nej, ja, precis. Jag, jag har ju... Jag, om man säger, jag tittade först på Tyskland och det, kanske, det är väl kanske Tyskland som är top of the line när man tittar på pannor. Så jag tittar ju i tyska, två tyska pannor tittar jag på. Den ena fick jag då knappt svara om jag ska vara ärlig och den andra fick jag ett pris av som jag ändå kände att det kanske var, skulle vara den panna jag skulle gå med. Men sen då kom jag faktiskt i kontakt med Henrik Molin Spirit of Wayne. Mm. Så det är ju egentligen Henrik som har hjälpt mig mycket att rodda med vilken panna jag ska köpa. Så han har hjälpt mig jättemycket faktiskt.
1: Shout out till smakprofessorn Henke.
0: Exakt. Väldigt, väldigt bra folk. Både han och hans fru Anja som har hjälpt mig mycket med just valet av panna. Så det.
1: Jag såg att han blev invald som styrelseledamot nu i Spritakademien här också i dagarna. Mm. Han har följt upp. Kost. Ja, han är, han, han är duktig. Ja, kul. Ja, men Vad roligt att få den hjälp Men då, vad, vad landade ni för typ av utrustning då? då
0: Vi har du köpt en så kallad alltså en, en panna med tre kolonnplattor. En 450 liters panna. Just nu har jag väl nästan en kan man säga, överkapacitet på den panna jag har. Ja. Men där, där, det var ju mitt första val var jag titta på en panna som var kanske kring 100 liter. Och är klart, den hade ju kanske räckt då. Men jag har varit tipsad från andra i branschen att köp inte en för liten panna. Nej. För köper du en för liten panna, kommer du vara för liten efter två månader. Sen ja. skulle jag stå och vänta flera månader på en ny pann. Så jag valde ganska fort att gå på som en, kan man säga mellanstor panna då på 450 liter. Som jag inte ångrar en sekund nu i efterhand.
1: Nej, nej men jag förstår det. Min polare Bobba, eh, han skrev till mig tidigare här idag. Och eh, då skrev han att han precis hade beställt en dry-in från dig. Så det tyckte jag var roligt. Ja, okay. Så sure. det, var, det passade bra. Han visste inte att jag skulle prata med dig idag, men jag tänkte okay. shout, shouta till Thomas också då som har gjort det här. Bra Thomas. Ja bra Thomas. Du, jag tänker sådana här då vissa har ju sådana nano och det finns olika storlekar på batchar men om man har en 450 liters panna mm. innebär det då att man har ut typ 8 900 flaskor eller vad hur ska man räkna alltså jag, jag,
0: det, jag har ju satt mitt recept så att jag, jag jobbar ju med att jag får ju ut ungefär 450 liter färdig produkt ja. på buteljering 40%, ja. så is 880-900 flaskor får jag ut på en batch ja. Och jag kör ju bara single batch, alltså jag kör ju inte en shot utan ja. jag kör single, ja.
1: det gör jag. Men om vi tar och spolar tillbaka lite grann här då och man inte vet liksom vilka gin-gindistillare är och det kanske är första gången man har talas om det här i podden. Mm. Hur skulle du bäst förklara konceptet gin-gindistillare? Vad är det för någonting? Vad vill du uppnå liksom?
0: Om man säger så här nu... Om jag ska dra historien lite grann hur, hur jag tänkte när vi Järna. startade det här bolaget. Så vi tänkte lite så här eller vi. Jag, jag kanske ska också säga att vi är tre, jag är tre andra delägare med mig i det här bolaget. Det är ju jag som sköter driften och egentligen jag som i princip bara jag som jobbar med det här aktivt. Men jag är ju med mig tre delägare som är väldigt, väldigt bra att ha med. Dels för att de är, de är duktiga, de känner mycket folk och den ena är ju då inom restaurangbranschen så att han känner mycket folk den vägen. Men sen för mig var det bra att på resans gång ha med mig ett bollplank och att inte bara jag som ska ta alla beslut. För då, då tror jag det lätt, då hade jag lätt hamna i det här ämnet att då kanske jag hade blivit det lilla garageföretaget att jag hade tänkt för min egen skull. Ah, men jag behöver inte göra det nu, jag behöver inte göra det nu utan då får jag någon utifrån som ser saker på ett annat sätt. Ja. Som Porsche, ser och så. Och där bestämde vi ju ganska fort när vi tog fram den här profilen för yin. alltså vi, vi gjorde ju en jättestor som man säger, en analys på vad som finns. Kanske först av allt vad finns i Sverige idag för varumärken inom gin. Titta nästan utanför Sverige också vad som finns. Och där sa vi väl väldigt fort att vi vill ju, vi vill ju inte hamna i ett fack där vi ser ut som någon annan gör. Vilket jag tror är viktigt idag. Att man behöver sticka ut på något sätt. Det finns ju jättemånga. Producenter, idag som gör väldigt snygga, alltså skandinaviska paketerade flaskor, typ här nu Härnö, alltså den. Jag tycker att grejer är jävligt bra och snygga, men de har ju redan gjort det så bra, tyckte vi, så att då vill vi inte göra som dem. Tittar man på Norrbottens destilleri till exempel. Nu kanske många tror att bara för jag är från PIT så skulle vi ju heta någonting med Norrbotten eller ha någonting med Norrbotten att göra. Men det skeppet för mig, det har ju redan gått. Det alltså, går inte att göra mer Norbotten än vad Dennis har gjort, tycker jag. Jag blir ju med i Norrbotten än så.
1: Ja. Nej, men jag, bra idé. Jag tänker att jag heter Norrbotten 2. Så. Ja,
0: exakt. Norrbotten. Ja
1: är
0: så att, alltså Där tittar vi väldigt mycket. Det, det är ju, alltså, vi, vi, vi tittar ju mycket på det. Sen hur vi kom fram till namnet Gin Gin, alltså, det är ju... Det ska ju låta lite, ja men det blir lite klärt och lätt att säga gin gin, Men inspirationen från namnet kommer ju från italienska ordet för skål som är cin cin. Och så alltså är det där vi har tagit inspirationen ja. ifrån sig. Men i grund och botten sa vi att vi ska ju göra ett destilleri och ett varumärke som ska funka utanför IT och Sveriges gränser. Alltså vi ska inte låsa oss fast vid att vi ska vara ett ställe som bara ska funka inom Sverige. Så på sikt är ju absolut export är ju en av våra målbilder. Så är det.
1: Mm. Och mer då? Alltså jag vet ju att ni jobbar mycket med att fånga olika typer av känslor och sådär också och det är ju väldigt många som har ställt frågorna till mig nu inför det här också om man tänker på, mm. på lite lyssnande frågor. så jag väver in alltihopa ett och, och samma och det blir att vi hoppar kanske in i marknadsföringsspåret direkt men det är ju ofrånkomligt att man börjar tala om formen på flaskan till exempel. Mm. Du pratar lite grann när ni kollar på konkurrenter och lite så. Men, och jag vet att ni är har samarbetat med, med den här byrån Omai oh också för att bygga upp det här varumärket. Och hur tänkte ni just kring flaskan och det arbetet om man bryter ner det dit? Ja, precis. Ja,
0: samma där. Alltså, det bestämde vi också ganska fort att ska vi göra det här. Så alltså, Ska man ändå satsa så pass mycket pengar det kostar att dra igång en sån grej. Då kan vi ju inte tänka sekundärt på ett varumärke, så alltså det för mig är ju, paketeringen är ju väldigt, väldigt viktig. Jag brinner ganska mycket för det här med alltså, snygga paketeringar, jag tycker sånt är roligt, men sen jag sa ju också ganska fort att jag kan inte sätta mig och göra någon designen på någonting för att vi måste ta in alltså, expert hjälp om man säger så. Det är ju oh som har egentligen brandat upp hela konceptet gin, gin, i samråd med mig. Och inspirationen framförallt från träbollen som vi har. Det var väl egentligen Omai oh som kom till mig och sa att nu har vi hittat en paketering som vi tänkte att vi ska göra det så här. För att vi har tagit inspiration från en parfymflaska. Där är ju inspirationen med den här träbollen. Och då sa de att vi ska ha en jättestor träboll och det är det de som ska sticka ut på hyllan. Så alltså det var den träbollen som ska bli vårt signum. Och jag sa väl ganska fort att fan det låter skitbra. Det här lätt vi kör i efterhand. Hade jag vet hur mycket jobb det var med den där träbollen innan jag löste problemet. Då hade jag förmodligen sagt nej samma sekund.
1: Men berätta, det vill man ju höra lite ja, men alltså
0: det, det tog mig i princip sex månader att först och främst hitta den här träbollen. Rätt leverantör, den får ju heller inte kosta hur mycket som helst. Nu är den ju inte jättebillig. Fast nu jag ändå hitta den hyfsat rätt pris där vi tycker att det är värt att ha med den. Sen när jag då hade hittat den här träbollen så gäller det då också att hitta... Alltså allting, bara hela den här kedjan med träbollen, med etiketter, och allting. Jag lade säkert ett halvår på hela den kedjan innan jag hade satt alla de delarna. Men nu är det ju i efterhand då, så är det ju värt det. För nu har det, ju blivit, nu har det där blivit vår grej. så alltså Nu kommer vi ha olika typer av sådana träbollar på alla flaskor. Ej, som det som ska bli en grej. Sen flaskan i sig, den är ju inte unik för oss. Alltså det är jättemånga andra svenska destillerier som använder den flaskan. Men du tror att det är en annan flaska för att träbollen sitter där.
1: Korken gör ju väldigt mycket.
0: Ja, så är det. Och det är ju som. Nu har det blivit en grej där, För mig. Nu är det inte bara att jag ska ta fram en ny produkt i smak. Jag ska ju även ta fram en ny träboll för varje. Så det blir som dubbla jobb. Men det är ju också det som gör att det är jävligt kul. Så alltså det är det som ska bli hela grejen.
1: Ja, men jag gillar den på pinken. Den får man lite så graffitekänsla över.
0: Mm, ja, exakt. Ja, och det kommer komma lite annat också här
1: ja. framöver. Ja, mm. förstå, jag förstår, jag förstår. Men jag vet också att när, när, jag vet att när ni har hört på att diskutera det här med parfymflaskan och man bara ska binda ihop det lite grann så vet jag också att man, mm. man pratar mycket om det här med doftminnen och ni vill ju få in det här med smakminnen som jag tolkar det.
0: Mm. Ja, precis. Men det är ju också Ohmai. Alltså, jag har ju haft ett 5-plus-team som jag säger på AMI oh som har jobbat med Jinjin -jin och mig. Det är ju nästan under ett års tid nu till och från som vi har som satt var det märket och det, det ska ju alltså genomsyra hela Jinjin. Så när du ser en merch med Jinjin då ska du veta exakt vad det handlar om. Det är som liksom det som är vår målbild med allting. Och då har ju då varje flaska kommit få sitt eget mod, sin egen style och sin egen taste like. Alltså det är ju också det är ju plockat också från parfymvärlden, hela den bilden. Så att vi har väl egentligen sagt att vi ska göra en flaska som är väldigt inspirerad från en parfymflaska.
1: Mm.
0: Sen har ju alla flaskor en egen illustration på insidan Och så får ju som en egen bild på insidan av flask.
1: Ja. Ja, Och så vet jag också, ni tar ju ut det här gin också På olika sätt som typ Negroni och <laughs>
0: exakt, alla exakt. de här Och ja. det,
1: det blir ju ganska roligt liksom
0: Ja, precis ja, det kom, Och just den biten kommer att bli ännu ännu mer då, nu framöver
1: mm. Okej, okay, det ser vi fram emot det,
0: Ja, men det är som det som ska bli grejen Hur det ska komma att känna igen oss
1: Ja, det var jättekul att höra mm. och jag tänker mer så här kring de här olika färgerna som du har på flaskorna. Är det något speciellt att tänka kring det? Alltså dry in, den var grön?
0: Dry in, grön, precis. Den var egentligen bara grön för att den, det, var, det var den färgen den fick från början. Sen pinken är väl inte så konstigt att den blev pink för att den var rosa. Sen har vi även släppt en fatlagrad barrel age tillsammans med... This is how. Det kommer också vara en återkommande produkt varje år i väldigt liten upplaga där då träbollen är träfärgad för att den har legat på ett träfat. Så batchen vi tog nu 2022, där var det ju då ett barley wine, gammalt bourbonfat som de hade haft en barley wine på. och Årets lagning blir då en, ett sherryfat där de har haft en stout på. Aha, okay. den, den ligger nu... Och, gott till sig. Så det blir årets upplaga. Ja. Alla korkar kommer ju få någon typ av färg som går ihop med etiketten. Mm. Sen har vi även ganska nyligen släppt en, en, en halvblå kork kan man säga. Och en etikett som är lite ljusblå och lite mörkblå. Och det är ju tillsammans med Circus Centrum, alltså en restaurang som är öppnat här inne i stan. Centrum Krog äger egentligen de har öppnat en ny restaurang, del som heter Circus Centrum, som är egentligen en liten bakficka utav Centrum Krog, där de kör mycket företagsgig och grejer. Där även jag och då har varit med och satt menyn på den, ja, cool. på den restaurangen. Mm. och där, där har vi väl som sagt att vi ska byta ut den menyn. Olika aktörer som är med och sätter så Bland annat Emil Orang och Victor Laurel har satt varsin drink på menyn. Ja. Sen har Sen Dennis Bejedal satt en... Och Oscar, och Agitator har satt en drink. Så vi kommer att bjuda in lite olika folk som får sätta en drink på menyn under en liten period. Mm. Så kanske gin för får sätta en
1: drink. Vem vet, vem vet. <laughs> ja, skithäftigt. Mm. Ja. Vad roligt. Ja. Jag tänker också så här, vi ska snart hoppa in och diskutera produkterna. Och jag vill också att du berättar lite grann om signaturdrinkar och grejer. Men... Mm. För att knyta samman allting vi har pratat nu om utseendet och alltihop, design och så. Det var ju någonting som hände med svenska designpriset också, eller? Mm, precis. Vad hände där?
0: Alltså vi, vi vann ju, eller egentligen det kanske, det kanske gynnar Oh My mer än mig. För att eh, de skickade ju in då till svenska designpriset. Och vi, vi vann ju då kategori guld, om man säger, i både Jörgens motivering och People's Choice. Och då kanske det är Peepers Choice som för mig framförallt är det bästa kvittot. Att jag vet att det är den enda människor ute i Sverige som har röstat fram det i den snyggaste förpackningen. Dryckesförpackningen under 2023. Det var ju jättekul.
1: Ja men det är viktigt också för investering som görs. Jag, menar, jag jobbar ju själv på en byrå. Jag vet ju att det är vettigt att använda oss men det är inte alltid helt gratis. Men, nej det är det inte. <laughs> så, så, så det är ju kul att få det kvittot menar jag. Exakt. Men, men vi kan ju dyka in direkt i produkterna och Du började ju prata här om cirkuscentrum. Mm. Va, vad har du för där? Vilka potentkels är det som du har jobbat med där?
0: Där har jag jobbat, där sa vi väl att, eller egentligen det var Johan som äger cirkuscentrum, centrumkrog som sa att, att det ska vara en jävligt GT-vänlig Jinsson. <laughs> det var det jag fick. Så där har vi egentligen, den är ju hyfsat klassisk med ganska mycket fast väldigt citrusdriven. Så där har vi både citron, lime och apelsin. Så ja. lite fläder, kardemumma, angelikarot, ingefär, koriander. ganska klassisk gin ändå fast väldigt citrusdriven som passar väldigt bra i GT. Och den kör vi när vi kör den med GT, då kör vi den med apelsinskiva.
1: Okej. Okay, ja. mm. Är det det skulle du säga är signaturdrinken på den eller har ni någon för annan den, den, För
0: den ska jag säga att det är det. Ja, det, en, det,
1: det är en gt in helt enkelt.
0: En, ja, en gt in typ Fevertree, Mediterranean och sådana apelsinskiva tycker jag är jättebra idag.
1: Snyggt. Och den mm. första produkten, det var ju Air Dry givetvis. Ja. Exakt. Hur lång tid tog det att komma på receptet där då? Vad var du ute efter? Liksom?
0: Alltså, jag skulle säga alldeles, alldeles för <laughs> länge. Nej, men till slut hamnar man ju också i ett läge där man hamnar i ett läge, och speciellt när man står, står ensam många gånger, när man har testat tusen olika batcher så hamnar man i ett läge där man nästan börjar tveka på sig själv, alltså man börjar fundera. Är det här nog bra? Då är det jättebra att ha med till exempel Johan Eriksson från Centrum Krog, som då också är en av delägarna i Gin Gin, han är ju väldigt smaksäker som kan komma in och säga att nu är det här. Alltså man måste liksom få stöttning från, från det hållet också, så där är det jätte, jättebra att ha med de andra. Men jag höll på med den säkert i och labba med den i sex månader skulle jag tro.
1: Mm.
0: Parallellt med korken så var det den jag tog fram. Det tog, korken och första, första produkten tog ungefär sex månader jämnt skägg. Så här, jag körde varannan dag korkjobb varannan dag.
1: Ja, man kan <laughs> tänka princip. mig också att du kanske hade en ganska, att du hade ganska tidigt en bild av vad du ville skapa med tanke på att du hade ett sånt genintresse och samlade sen tidigare också.
0: Absolut, så här. Ja. helt klart.
1: Kan du berätta lite grann om vad den har för på
0: Den är ju det också, ska jag säga. Alltså, om man säger så här: genin för mig har jag ju sagt att det ska ju vara alltså, ganska inte neutrala gen, men alltså, jag kommer garanterat göra någon gen som smakar jättemycket. Jätte, jätte, jag vill hålla en nivå på den gin som jag gör, som ska funka för den stora massan om man säger. Alltså, den ska. Våran dry tycker jag ju: det är ju en gin som funkar i princip. Du kan göra en Sour, du kan göra en GT, du kan göra en Negron. Jag, jag tycker att den funkar till det mesta. Alltså, det är ju. Det, det, det ska ju vara vår arbetshäst. Om man säger. <laughs> den är ju också ganska klassisk. Alltså, det är mycket ember i den, citron. Sen är det nu lite blommig i sin efterton med rosenrot, lavendel och färsk rosmarin. Som ligger som att ger en liten, en liten blommig ron. Fast ganska snäll ändå. Så där. Så att jag, jag tycker att i en cocktail, för mig i alla fall. Jag tycker att om man blandar en cocktail, om man har gin i en cocktail till exempel. och du har citron och vad du än har. Så ska ju inte en cocktail bara smaka gin. Alltså jag tycker att det ska bli ett samspel mellan allting. Och har man då en för kraftig in tycker jag att då kan den ta över. Givetvis, som jag sa, jag kommer säkert göra någon som är jättekraftig. Men ska man ha en kraftig in då tycker jag kanske det passar bättre i en drya. Mm. Båren gin är väl inte världens bästa drya in, ska jag säga. För att då smakar den kanske för lite. Ja. Fast jag tycker att den passar i väldigt allround-cocktails.
1: Men vilken är din signatur? Om jag skulle vara hemma hos dig nu och mm. du skulle bjuda mig på en drink. Vad skulle du bjuda mig på för drink med Air dry.
0: Just nu skulle jag nog köra på, och det är egentligen det är Emil som har tagit fram den. Det är ju den här Hallon Hallon som Emil har tagit fram. Där vi kör dry in och så är det hans episka, eller hans, han är väl med på den på något hörn. Episk hallonlikör, citron, socker, äggvita. Den är sjuk Ja, det blir
1: någon sauraktig grej.
0: Ja, exakt. Ja, den låter Väl, som... väldigt god. den. sneglar
1: Nej. faktiskt på den tidigare.
0: Mm, jätte, jättejättegod. Mm. Den gillar jag. Sen gillar jag ju även, alltså, min personliga favorit ska jag säga, är ju alla dagar i veckan Negroni. <laughs> Men då gör jag helst nästan på vår fartlagare. Nu börjar den vara jävligt slut så att det är inte så mycket
1: kvar av den. Nej, Nej, det går ju jag... inte att köpa längre på systemlaget. eller?
0: Nej, den jag har kvar så jag tar över flaskor utan den. Men den kör jag till mina provningar. Ja. Så att den, den håller
1: jag hårt Ja, men det förstår jag. Alltså, det är jobbigt också. Jag vet ju att det har varit en favorit och den har ju bara omtyckt. Liksom. Men mm. hur gör man då liksom om man kör så här limiterat och man är det inte lite sorg när de går i graven? där?
0: Det är lite sorg. Sen har jag ju faktiskt. Jag har ju ett, ett stort skåp här inne, eller egentligen en galle inne i, i lokalen där jag låser in flaska ett, två, tre av alla batches bara. Så alltså någon gång kanske vi är något dåligt tillfälle, plockar man fram flaska <laughs> ett, batch ett. Nej,
1: ja. Men okay. Jag
0: sparar jag sparar alltid flaskor 1 2 3
1: Så jag som är köpare kan få först flaska fyra? liksom.
0: Ja. Och flaska hund, varje hundratal tal då kan du få ett hjärta.
1: Ooh. <här> Snyggt. <här>
0: <här> <här> just men det är så där med limiterade släpper, är ju det är ju lite trist när de försvinner. Fast det är ju lite kul framförallt med den här Warren Barrel Age som nu kommer bli den kommer ju bli limiterad en gång per år fast olika upplager. så den kommer bli lite olika smaker på den utelieringen varje år fast det kommer alltid vara en fatlagrad produkt som vi släpper tillsammans med
1: this is how. Ja, och vad sa du nu nu är det någon med Nu är det stout. Sherry
0: Sherry's out. Ja, precis. Lägger nu. Men jag kommer ju även med en till fatlagrad som jag lagrar på och fat som jag har fått från agitator. Okej. Okay, ja. De ligger också just nu, men de kommer jag nog att låta ligga ett tag till. Men det blir lite mer, det är 350 liter ungefär som ligger ah.
1: nu.
0: Och tre agitatorfat. På deras signatur, på deras kastanjefat.
1: Ja, ah, okej. Okay. Kul. Mm. Men de två produkterna du nämnde nu, är det någonting för 2024 eller ännu senare?
0: Nej, det blir 2024. Jag tror att det blir februari, mars på beställningsorten men någon av dem i alla fall.
1: Spännande. Mm. Men du höll på att snacka lite grann om Negroni där Hur, Vad skulle du säga är din Perfekta ratio på En Negroni med drygen?
0: Då skulle jag säga att 2-2-2 alltså, 2 mm. Och så rör den riktigt kall Sen, Jag är ju den typen som helst Kör en apelsinskiva istället för en zest faktiskt. Mm. Jag kör ofta så En sån stor fin isbit
1: Nice, och eh, efter att Du hade gjort dry genen Som var första produkten vilken mm. kom då? Var det den fatlagrade emellan eller var det Pinken som kom då?
0: Nej, det var den fatlagrade som kom emellan ja. där, precis. Och egentligen, den fatlagrade kom ju upp på ett ganska roligt sätt. För att jag och Gustav som då äger ölbryggeriet This Is How, vi har ju även en löpklubb som heter This Is How We Run. Som jag, det, jag, som jag sa innan så är jag väldigt intresserad av löpning. Ja, ja. Och så kom jag till Gustav en dag och sa jag att nu ska vi starta en löpklubb där vi springer varje torsdag, sen dricker vi bärs. Och det tyckte han väl lät bra för han tyckte att då kan vi göra någonting hälsosamt i vår hyfsat ohälsosamma bransch, mm. tyckte han. Så den löpklubben kör vi än idag. Nu har han ju restauranger i Pit, Lule, Skellefteå, Umeå där han då även har löpklubbar i alla de städerna också. Så, så en kväll satt vi och drack bärs och de hade precis tappat av de här barley winen från bourbonfaten. Och jag frågar han vad ska ni göra med dem här faten? Nej men de kommer vi kasta bort för nu är de förbrukade. De hade som använt dem färdigt. Och då sa jag ja då vill jag ha ett av faten så testar vi lagret på dem. Så vi egentligen så den produkten kom upp från från en ölkväll, för att det står ju står på den etiketten så heter den ju Berry Nights with New Friends. Ja, precis. precis. Jag och Gustav satt och drack den kvällen. Så mm. det var egentligen så den produkten kom fram.
1: Ja, det är mm. roligt att höra storyn bakom. Jag kan tänka mig att genom åren med den så har jag fått höra väldigt många olika sätt som produkter kommer till på. Mm. Mm. <laughs> det kan vara misstag och det kan vara allt möjligt. Så det är jäkligt roligt.
0: Ja, ja det är det som är lite kul. Ibland kan ju minsta lilla grejer bli någonting jättebra.
1: Ja. Och sen efter den här då, då, kom, då var det pinken eller?
0: Då var det pinken, precis. Den släpptes ju, så att säga, den är inne på sin sjunde månad nu. Så det var väl april.
1: Hur gick tankarna där då när du skulle göra en pink? Var det alltid självklart att du skulle göra en pink eller?
0: Nej, nu ska jag inte säga för mycket. Men den är väl kanske den produkt som idag inte är självklar för mig nu. Den kan hända att jag kommer plocka bort på sikt. För att just nu håller jag på och labba med att labba och möta fram min pinkin som smakar jävligt mycket pink. Fast den är destillerad. Den ska inte vara färgad
1: Nej, okay. det är för Nej.
0: Att jag, jag, alltså, Den är ju, det är ju en bra produkt. Den säljer bra för mig. Det är en bra produkt. så. Men jag gillar egentligen inte det här med att så är det ju med alla pink du köper i Sverige idag. Att köper du en pink och ställer den i ett vardagsrum eller du låter den stå en längd och blir en brun eller tappar sin färg. Mm. Så funkar det ju. Men jag, jag gillar inte den grejen. Att jag kommer försöka göra om den på ett annat sätt. Men det får vi se om jag hinner med den tanken att den ska komma mitten 2024, den produkten. Ja. Så det var tredje produkten och då fram var ju då pinken.
1: Berätta lite grann om den. Vad har du för botaniker? Så var det något mm. särskilt som du ville fånga i den eller?
0: Ja, så alltså, i, i grunden är det ju vår dry som vi destillerar på ett lite lite annat sätt. Men i grunden är det vår dry... Där vi lägger färska hallon, jordgubbar, tramber och destillat som får ligga och vila då x antal timmar innan vi silar av. Det är ju också en stökig produkt för att den måste vi först då vila på färska bär. Jag testade också där 40 olika tappningar med frysta bär. Alltså Frysta bär smakar ju ingenting. Så att Jag hamnar i det läget där man ska ha färska bär. Så att jag, jag, jag vilar den på färska bär, den silar jag av, sen pumpar jag det genom ett filter för att få bort fällningar som blir från en sån produkt. Så det är, en, det är en produkt som tar mycket, mycket mer tid, kostar mer att ta fram, fast man kan egentligen inte ta så mycket betalt som man ska bora för den. Nej. Om du förstår det, jag men. Men den är ju ändå, jag tycker den är, den är ju väldigt bärig i sin eftersmak. Alltså mycket just från hallonen och jordgubbarna som man känner. Fast den smakar ändå gin. Vilket mm. Det kommer det kom, det kom vara väldigt viktigt för mig att alla produkter vi gör måste smaka gin. Det kommer vara jätteviktigt.
1: Ja, nej, men så alltså, vissa vill ju inte kompromissa med det. Och det finns ju en regelbok också om man ska mm. gå den mm. hårda skolan. Liksom. Och det har jag, om inte, ja, ja men som härne till exempel som kör sin pink som inte är pink liksom. Eller? Nej,
0: precis.
1: Eller är den, pink? den är inte pink. Jag tycker det är spännande att man tolkar det på olika sätt och man, man, man har liksom olika DNA som man jobbar efter. Mm. Men eh, signaturdrinken på den då, för jag vet ju att när du och jag sågs på Dylta, då bjöd du mm. mig på en pink paloma var, som var riktigt riktigt bra. Det ska
0: jag väl säga är signaturen på den. Den ja. kör vi ju också på menyn på inne på några krogar här i stan och det är ju, den, det är ju en drink som framförallt sommartid går ja. väldigt, väldigt mycket av. Med, med lite pinkin färskpressad lime juice och så en grape soda från 3 tycker jag är den absolut bästa grape soda. Ja. Och så en liten skiva grape till.
1: Ingen skiva apelsin? Nej, inte i <laughs> <laughs> ja, ja. ja men var, eh, Jättekul att höra Och den, mm. den var ju riktigt nice också
0: ja, eh. väldigt somrig Och fruktig
1: ja. Vad har du fått för feedback liksom, Från eh, alla oss konsumenter liksom, eh, Sen du Startade företaget
0: ja, men, Jättebra alltså, är, Nu när man tittar tillbaka man, man, Ibland sitter man så hamnar man i ett läge man sitter och tänker fan vad, vad har hänt egentligen Så stannar man upp och tänker ja, det, är ändå, det är ett år sedan vi lanserade och egentligen har vi släppt fyra. Det har gått ganska fort. Ja, verkligen. Så, så på, på ett år har vi hunnit med väldigt, väldigt mycket. Där vi, ja nu känner att nu har vi hamnat i ett läge, nu är vi på rätt spår. Och som jag sa, det vi gör kommer alltid smaka GIN. Vi kommer nog i princip bara jobba med GIN. Alltså Missförstå mig rätt, men oftast är det ju så idag. Framförallt i Sverige att det släpps lite glögg och så släpper tio stycken glögg. Och så släpps det lite akvavit och så släpper tio stycken akvavit. Jag tror inte att vi kommer vara det destilliet som gör det. Utan vi ska göra gin och göra det sjukt bra.
1: Jag ser fram emot den här när det är mod mentalsjukhus. Liksom. Den,
0: <laughs> nej, <laughs> när kom
1: den? Det är den jag vill ha.
0: Destillerad på potatis kanske för att det har varit en potatiskälla potatiskällare. Den ja, kommer inte och
1: rotfrukt. rotfrukt, rotfrukt. Ja, exakt. <laughs> rot, rot Man vet aldrig. Någon ja. dag kanske. När <laughs> du har tagit slut på idéer. Ja. Men eh, annars så, hur gör du för att nå ut? För du är ju ute på lite mässor och så. Jag tycker jag, du är ändå rätt aktiv i sociala medier också.
0: Mm. Ja, men det är ju... Alltså, sociala medier är ju ett viktigt, ett viktigt ställe att synas på. Och så är jätteviktigt att synas rätt och synas snyggt. Så är det, ju, det är ju egentligen där man idag syns, ska jag säga. Mässor är ju också jättebra. Alltså det, är, det är ju också ett sätt att få träffa slutkonsument och kanske också mycket få träffa andra i branschen. Ja. Det såg vi som. Du och jag och på Wet City har varit jättefull. <laughs> det var ju trevligt ju. Ja, exakt. Det var jättekul. Så där får vi se. 2024 har jag egentligen bara en, två mässor har jag bokat som jag vet än så länge. Men det kommer bli fler bland annat. Drinkmässan i Göteborg har jag bokat
1: Då kommer vi säkert ses där
0: mm. Så den kommer jag köra um, tillsammans Förmodligen med två stycken ganska duktiga bartender Som jag kommer ta med mig För att jag har ju nu hittills jag har kört alla mässor ensam det, blir, det som blir lite trist då Är att jag kan ju bara stå och Langa drink om man säger Jag, jag vill ju kunna stå och surra med folk Och vara varumärket gin, gin Så det kommer bli jätteviktigt för mig Att kunna ta med mig andra som hjälper mig på mässor
1: Ja det är viktigt att kunna knyta kontakter och re relationer Ja absolut Helt klart. I övrigt då, jag vet ju också att du jobbar med en annan typ av distribution också som har klar för inte så länge sedan. Mm,
0: precis. Vad är det då? Det är några veckor sedan vi signade det tillsammans då med barkonsult. Barkonsult har ju också sett den stora efterfrågan av sina kunder idag på en svensk spritportfölj man säger, som de ville utveckla och ta in. Och då, då var det då JIN -JIN ett av de utvalda varumärkena som fick komma in i barkonsultsportfölj, vilket efter de möten jag har haft med, framförallt med mackan på Barkonsult som är som min säljare om man säger så ja. känns det jätte jättebra. som Barkonsult är ju jag skulle säga att de är väldigt rätt i tiden har ett väldigt bra brett kontaktnät så de kommer egentligen sköta all försäljning bara restauranger, grossister så all den försäljning kommer gå via Barkonsult
1: Hur viktigt är det en sån samarbetspartner när man vill skada upp lite grann?
0: Alltså, för mig skulle jag säga att det äh, och O ha det, framförallt för att jag ligger där jag ligger, hundra mil därifrån allting händer. <laughs> alltså det är ju så, jag måste ju ha den typen av partner i till exempel Stockholm som stad. Ah. Alltså annars skulle det nästan vara omöjligt för mig att kunna göra en uppskalning. Det är ju ett jättestort steg för oss.
1: Ja, vad kul. Och de är väl också du nämnde tidigare vilken tonic du använder för Pinken. De är väl dist också för den.
0: Precis, för hela Tree serien. Ja. ja så där, där kommer jag köra. Jag kommer börja köra även deras tonic på egentligen alla grejer på mm. och sånt. Mm. Jag tycker deras den, de har som heter dry tonic tycker jag är jätte, jättebra. Ja. De har ju några olika tonicsorter.
1: Ja, men precis. Någonting som också vi liksom inte har dykt in i det är ju det här med burken. burken. Ja, precis. Du har ju gin och tonic på burk. Hur kom du på det? Och var i tidslinjen dök den upp egentligen?
0: Den kom ju också under förra året. Så det har ju också, också hunnit handla under det gång. Återigen, ölbryggeriet, This is How det är ju tillsammans med dem jag gör den burken. Så det är egentligen en ren collab mellan oss. Ja. De gör tonic och vi gör den på vår dry-in. Så att, och där, där diskuterade jag Augusta Gustav och Viktor som är deras bryggmästare. Vi diskuterade lite grann att ska vi göra en sån här produkt. Då sa jag framförallt att det är viktigt att den är färdig som den är. Alltså du ska inte behöva köpa en burk med en citron i bakfickan. Utan den ska vara färdig. Så att vi har gjort en ton som en smaksatt med fläder och citron. Sen har vi lagt den på 7% alkohol. Första testerna vi gjorde låg vi väl på någonstans 9-10% vilket jag kanske helst hade velat ligga men i och med att vi gör den på 33 burk mm. så blir den så sjukt det blir så dyr skatt på den tyvärr. Ja. Så vi hamnade på 7% men jag tycker att den, den smakar ju alltså den smakar ju gin och det är ju också viktigt det får inte bara smaka läsk jag ska vara förvånad om jag inte har en serie pre cocktails i framtiden, alla baserade på gin, gin
1: skulle jag säga Nu snackar vi mm.
0: det, är det, var, det, var ett, det är ett av målen, absolut
1: Ja, äh, vad kul, det är ju skitroligt. Ju. Ja, jag, alltså, om man tänker på trender i generellt. Så det, det där är ju verkligen en sån trend som jag tror ligger helt rätt i tiden också. Ja, absolut. Och jag tror också att om man kollar på nya generationens konsumenter som ja, faktiskt eller, ja, de dricker liksom inte lika mycket som man har gjort tidigare. Nej. Då kan det vara lättare också att bara känna att en burk som är det blir liksom inte så himla mycket. Och det blir inte så höga trösklar egentligen för att ta sig en färdblandad drink.
0: Nej, precis. Nej men jag tror att det där kommer komma ganska mycket här i framtiden. Ja. Det tror jag. Sen har vi kört den i sommar hade vi, vi har en festival här i Pite som heter PDOL, alltså Pite Dansar och Ler. Där körde ett av de större tälten med ganska mycket artister. De tog in den här burken och körde den som... De körde egentligen den som GT i det tältet. Aha, aha. Att vi skickar som liksom en pall dit, och den gick åt hela den pallen. Sen har vi även faktiskt fått skicka en pall till Italien till Gustavs distributör då, via Ölsid. Så det är lite kul. Det är, en, det är en, också en produkt som vi hade egentligen inte. Vi hade ingen aning hur, hur den skulle ta sig emot. Fast den har ju faktiskt gått väldigt bra sedan
1: vi lanserade. Men jag tänker så här, nu nämnde du Italien. Mm. Har du börjat exportera någonting än?
0: Inte jag som Gin det har jag inte. Men en av målsättningarna är ju absolut... Alltså det är ju, ett av våra mål är ju export. Så, här. Uh -huh. så får vi se vilka länder vi... Man ska ju lyckas och man ska göra det bra när man väl ska göra det. Så att vi, det är ju någonting jag sitter och tittar på nu i princip dagligen för att hitta rätt väg in på olika ställen. Så här. Uh -huh.
1: Jag tänker också så här... När man har ändå så pass hastighet som du har haft- mm. Alltså du har redan nämnt massor av ny produktutveckling och det var ju som sagt bara typ ett år sedan som du drog igång där och lanserade. Mm. Vad finns det för vision och drömmar kvar hos dig och hos ägargänget? Liksom? Du pratade lite grann om att ni vill skala upp och du ska jobba med det men sen också att exporten är viktig på en framtid. Men mm. vad har du för vision och drömmar kvar? Liksom?
0: Lite det jag nämnt innan. Alltså vi vill ju bli det här destilleriet egentligen. Du ska Veta, du ska veta vilka du är när du ser vår flaska på grund av bollen framför allt Sen så vill vi ju bli det destilleriet där folk vet att vi gör väldigt hög kvalitativ gin. Alltså vi, vi kommer nog inte spreta åt många håll, som sagt, med aquaviter eller glöggor, utan det gin kommer vara vår grej. Vi kommer ju då som sagt också, göra vi en serie pre cocktails, då kommer det vara på ginbas, 100%. Jag vill liksom hålla det stuket och bygga det så. Så att det är väl en av målsättningen, det är väl export, absolut. Mer närvaro för mig kommer ju absolut bli viktigt. Jag tänker ju att den dag jag börjar jobba med det här heltid, vilket känns som att det är ju ganska snart. Då kommer jag till att ha mycket närvaro ute på krogar, restauranger. Typ Stockholm, Göteborg här jag redan diskuterat, göra något gästspel där. Så att mycket sånt kommer, alltså närvaro för mig ute kommer vara viktigt. Så det är ju det är ett mål. Steg ett är ju att jag ska börja jobba med det här. Men vi säger absolut att vi vill ju bli ett av de självklara valen. Så att på ett är det ju inte bara jag som jobbar här, tänker vi.
1: Ja, men det är en jättebra ambition. Mm. Vad är du mest stolt över? Det är lite svårt.
0: Nej men alltså, Jag är jättestolt över vad den dry, över hur, hur jag hade tänkt att den skulle bli... Och som den blev. alltså Det är ju, min, det är ju mitt skötebarn. Här, Ryan. Jag, jag är stolt över att vi, vi ändå på så pass kort tid lyckas göra ett hyfsat namn. Och jag känner som att vi har knappt börjat. Nej, grattis för dig att du har mm. den känslan.
1: Det är ju en jätteskön känsla att gå, gå omkring och, och, och känna. Om du skulle skicka med någonting till någon som lyssnar och som går omkring och tänker ah, fan, jag kanske ska starta ett destilleri. Vad skulle du säga då?
0: Då skulle jag nog säga att jag rådfrågade ju många andra innan jag startade här, många andra från branschen jag var ju bland annat i kontakt med Jon på här nu, Emil på Lidén alltså det måste jag också säga, den här branschen är ju tycker jag väldigt bussig. alltså jag var ju besökte nu när jag var i Stockholm i sommar var jag besökte Erik på Stockholms alltså, det är ju så sjukt kul att träffa andra likasinnade som är alltså väldigt bjussiga och schysta. så det skulle jag vilja säga Har man, går man i de tankarna så absolut fråga, man kan ju få mer än ett nej alltså vill man, vill ingen svara på då säger de väl ingenting men man ska alltid fråga sig för om man undrar om någonting. Ja. Sen är jag ju också i och med att jag är lite så här nu varumärke att tänk inte bara 100 alltså produkt 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 utan tänk hela vägen, alltså varumärket är ju sjukt viktigt, storing paketeringen, allt måste gå hand i hand med varann när väl produkten är framme väldigt viktigt.
1: Ja, och det håller jag helt med om. Ibland så kollar man bara på separata delar och då kan det ju bli lite, lite spretigt.
0: Ja, det är ju inget kul om du ska börja släppa produkter. Sen ska du börja rebranda och göra om efter ett tag. Det blir ganska kostsamt. Då ska du nästan ja. börja om på noll.
1: Ja, men det är så man, man gasar på man är så taggad och så sen så glömmer man bort grunden lite.
0: Exakt. Ja, vi gjorde väl, ska jag säga tvärtom. Alltså, vi, vi började ju innan jag ens hade fått pannan så hade vi ju suttit och jobbat med Jinjin som brand i några månader så att vi, ja. vi började ju nästan i andra änden vilket var uppenbarligen helt rätt i och med att kanske svenska designpriset också visade sig så att vi vann det så mm. det är jag också jättenöjd med att, att vi verkligen lade den tiden och pengarna på, på det
1: Ja och jag tänker också sen den nämner ju den här stoltheten över AirDryen och den fick ju också ett fint pris i år.
0: Ja precis alltså, det, det var, vi vann ju IVS fick vi guldmedalj för den och där har man ju som man kallade lekman alltså när man skickade in de, den produkten dit. Jag hade ju ingen aning vad jag skulle förvänta mig av det. Sen dampade ner ett mejl i min inkorg att vi hade vunnit guld på vår dry IVC. vi då var den enda svenska producenten som fick guld i den kategorin. Då hade ju den varit listad sex månader på Systembolaget när vi vann det priset. Så att för mig var ju det otroligt stort.
1: Ja, men 100 poäng är väl maxet och ni drog väl in 95 eller något sånt där?
0: Precis, ja. Ja, det var ju mm. jättestort. Det är ju också att man blir just extra stolt över den produkten för det kommer ju alltid vara den produkt som den kommer ju alltid finnas i vår portfölj.
1: Ja. Om vi blickar mer framåt då, vad, vad har du mer för planer? Du har ju berättat lite grann, men vad är det som är på G? Vad kan man förvänta sig av Gin Gin Distillery framåt?
0: I produktväg så är det då framförallt de två Kaskade som kommer, som ligger på fat nu, kommer komma. Jag labbar lite grann nu med lite prebatchade grejer som jag testar. Jag labbar nu med en, som sagt, pink som inte är rosa, men han smakar sjukt mycket pink. Det är ju det jag håller på att titta på. Sen kommer det väl även bli ganska mycket gästspel hos lite krogar tanken. Och mässor och sånt som, som blir nu framåt. Våren, sommaren. Vi ska faktiskt till första, första helgen i februari så åker vi till hemma Hemavan. Jag och Centrum Krog, så ska vi köra en här gastrohelg där. Jag ska ha lite provningar och de ska ta över köket en helg.
1: Mm. Kul som Och åka lite bräd. Ja men det är en bra blandning. Mm. Business and pleasure. Exakt. Det blir kul. Om man tänker på den här ginsamlingen du har då. Vad har du för favoriter förutom dina egna?
0: Alltså jag, jag ska väl säga, för, för mig personligen tycker jag ju alltid att alltså jag blev ju kär i Härnös blå när jag testade den första gången. Det är ju för mig det är ju en av ska jag säga, världens bästa, den, deras blå. Jag tycker den är sjukt bra. Sen har det kommit så otroligt mycket nytt i Sverige sen så tiden. Man har ju inte ens hunnit med att testa allting. Men nu ska jag säga är ju för mig en av dem som står i topp. Sen tycker jag Dennis gör sjukt bra grejer. Stockholms gör jättemycket. De, de släpper ju så mycket de också men, men de gör ju väldigt mycket grejer. Jättemycket jätte bra pre prebatchade grejer gör de nu också. Deras burkserie är ju fantastiskt bra. Där tycker jag väl också att de tittar jag mycket på inspireras inspirerades mycket av Stockholms när och startar upp det här. Jag, jag tycker väl att de har ju ett varumärke som är, varumärkesmässigt är det kanske för mig ett av Sveriges snyggaste hela deras serie igenom ser du en produkt och vet du exakt att det är deras alltså hela deras Instagram-konto till produktpaketering man ser ju att det är de som har gjort det så det är ju ett jättesnyggt paketerat varumärke med väldigt väldigt bra grejer och ett skönt gäng som jobbar där de, de har ju en jävligt cool grej
1: mm. ja men det är verkligen ett gäng mm, helt klart
0: det. det är väl en av drömmålbilderna, alltså där ha, ha det där sköna gänget som jobbar.
1: Kul, det är ju jätteroligt att, mm. att du ska vilja ha ett sånt gäng, mm. men, nu när du är så mycket själv. Ja, exakt. <laughs> det är klart att du drömmer om det idag. Exakt. Jag tycker att det är precis som du säger, det har kommit ut så mycket in så Nu är det ju 355 tror jag på på laget svenska. Mm. Och när man hör att det är 355 svenska på systembolaget så tänker man också att allt annat som inte släpps på systemet. så det finns ju säkert jäkligt stort mörkertal också kopplat till de som bara släpps hos restauranger och sådär. Ja. Och börjar man tänka på det och att man inte har testat en ens i närheten av alltihopa och inte ens hälften. Då tänker jag att jag börjar få så här posttraumatisk stress liksom. Ja,
0: men det, det tror jag också är en grej varför vi tittar på export. Alltså jag tror es. Om du har tänkt leva på ett sånt här företag så tror jag att det är idag att bara leva på en svensk marknad. Speciellt när det kommer så mycket. Och jag tror inte det sist, sista industriellet har startat i Sverige heller.
1: Nej, det tror inte jag heller. <laughs> tack så mycket. Jag hoppas att du får en skit bra tid där framåt. Att du hinner vila lite grann, åka bräda. Men sen också att den här utvecklingen som vi pratar om, att den går din väg helt enkelt. Ja, men det får vi hoppas.
0: Ja, <laughs> <laughs> bug och bok. Ja, tack ska du
1: du har lyssnat på mig, Joakim Lundin och gin -podden. Jag skulle bli superglad ifall du vill dyka in i någon favoritpodspelare och så sen så ger du mig någon form av betyg. Bra eller dåligt, det bestämmer du. Givetvis blir jag extra glad om det är bra. Och sen om du har några funderingar eller så- så får du gärna höra av dig med tips och dylik till ginpodden- Och om det är så att du vill ha något samarbete- eller vill höra av dig med- Synpunkter och så vidare så dra ett mejl till jinnpodden at gmail.com. Sen får du givetvis följa mig med i sociala medier också. Framförallt Instagram. Tack för idag. Hej, hej!